0: Und dann bin ich so froh, dass ich dann im Design Thinking eine Sache gelernt und verstanden habe: nämlich, dass es nicht darum geht, dass deine Idee ähm, die erfolgreichste ist oder du der Einzige bist mit der Idee, sondern dass es darum geht, dass eine Idee das Licht der Welt erblickt. Und du ähm, darauf vertrauen solltest, dass du jederzeit eine neue Idee haben kannst. Das ist deine Ressource. Und nicht, dass deine Idee nur dir gehört.
1: Stay Connected, der Podcast von Otto Mizou. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um Beziehungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext. Dazu sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die mit ihren Projekten, Organisationen oder Unternehmen bereits erfolgreich Beziehungen mit ihren Märkten aufbauen. Wir möchten wissen, wie und wodurch diese Beziehungen entstehen, wie lange sie haltbar sind und nicht zuletzt, welchen ökonomischen Wert sie für Unternehmen und Organisationen haben. Mein Name ist Helge Thomas, ich bin Kreativdirektor bei Otto Misu und führe Sie durch diese Sendung. Hallo und herzlich willkommen. Es ist viel zu früh, es ist halb zehn, aber den Termin zu bekommen mit unserem heutigen Gast ähm, ist so wertvoll, dass ich dafür mal früher aufgestanden bin und gegen meinen eigenen Biorhythmus arbeite. Unser heutiger Gast ist kein geringerer als Raul Krauthausen. Raul ist Autor, Moderator, Medienmacher und Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Er hat Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin sowie Design Thinking an der HPI, School of Design Thinking, studiert, ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Ashoka Fellow, TEDx Speaker und Gewinner des Online Grimme Awards und erlebt und arbeitet in Berlin. Die Vorstellung all seiner Projekte, Preise und Auszeichnungen, denn das sind noch wesentlich mehr als die genannten, würde allein die gesamte Sendezeit in Anspruch nehmen. Deswegen werden wir im Lauf der Sendung über die Wichtigsten davon sprechen und euch da draußen an den Empfangsgeräten so vielleicht den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Inspiration oder Anregung mit auf den Weg geben. Denn Raul ist in meinen Augen ein Meister im Aufbau von Communities. Das ist sicher einer der Hauptgründe, warum viele seiner Projekte so erfolgreich waren und sind, Darüber hinaus liegt das aus meiner Sicht auch daran, dass Raul immer in Zusammenhängen und in Vernetzung denkt. Er hat sowohl technische als auch organisatorische, gestalterische und werbliche Kompetenzen. Vor allem aber besitzt er ein untrügliches Gespür für Ideen, deren Zeit gekommen ist. Allein der Name seiner 2003 gegründeten Aktionsgruppe spricht Bände Sozialhelden, heute SozialheldInnen. Herzlich willkommen, lieber Raul. Hallo. So, du weißt, dass wir als Agentur, als Kommunikationsagentur unseren Purpose haben im Beziehungsaufbau. Das heißt, wir ja. sind der Meinung, dass Unternehmen in Zukunft nur noch Erfolg haben werden, wenn sie echte Beziehungen, tragfähige Beziehungen mit ihren Märkten, mit den Menschen in ihren Märkten aufbauen. Und um zum einen ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, Wer ist Raul als Person, als Mensch? Wie tickst du so? Und auf der anderen Seite auch einen charmanten Einstieg in das Beziehung, Thema Beziehungen zu finden, stellen wir unseren Gästen am Anfang immer ein paar recht persönliche Fragen zum Thema Beziehungen. Los geht's. Erste Frage. Vervollständige doch bitte den Satz, Beziehung bedeutet für mich?
0: Ein Ort und ein Gefühl, so sein zu können, wie man wirklich ist, ohne sich verstellen zu müssen und dafür geschätzt zu werden.
1: Wow, schön. Was war denn oder ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben?
0: Da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich würde sagen, auf jeden Fall die Beziehung zu meiner Familie, die wirklich eine der der Familien ist, wo wir am Weihnachten alle total harmonisch miteinander sind, so ein bisschen wie im Film, ähm, wo es sehr selten Dramen gibt und natürlich zu meiner
1: Freundin. Okay, also Beziehung zu deiner Familie, meinst du deine, deine Mutter, Vater, genau. Familie? Ja. Genau, Familie, Familie.
0: Das habe ich und beim, dann natürlich bei Freunde, aber das ist dann, ich würde sagen, wenn man das in so Kreisen und Ringen betrachtet, erst Familie, mhm. dann Freundinnen, dann Freunde, dann Kollegen.
1: Ja. Das habe ich in deinem wundervollen Buch ähm, auch so wahrgenommen, das erwähnst du an mehreren Stellen. Sehr schön, dass die Beziehung zu deinen Eltern vor allem eine sehr prägende und wichtige war. Sag mal, ähm, bist du in Beziehungen eher ein Geber oder ein Nehmer? Ich glaube, das ist so ein bisschen Tagesformabhängig.
0: Ähm, Schöne Antwort. Ja, also es gibt, es gibt sicherlich Momente, wo ich mehr nehme als als gebe, aber äh, es ist schon auch ein sehr sehr schönes Gefühl, wenn man geben kann ähm, und und anderen Menschen dabei unterstützen kann. Was sicherlich auch die Motivation war für, für die Gründung äh, der Sozialheldinnen und so weiter. Ähm, aber ich würde sagen es wäre gelogen wenn ich wenn ich nur geben würde
1: hm. ähm, erfolgreiche beziehungen basieren ja so zumindest unsere überzeugung oft auf gemeinsamen werten so dass man einfach für dasselbe einsteht oder dasselbe wichtig findet was sind denn deine drei wichtigsten werte hm.
0: Ich glaube, äh, äh, ein wichtiger Wert ist äh, für mich, wenn jemand selbstbewusst äh, ähm, erscheint, beziehungsweise auch äh, ähm, rüberkommt ähm, und, und ehrlich ist ähm, mhm. und ich einfach als das Gegenüber weiß, dass ähm, er oder sie ähm, so ist, wie er oder sie wirklich ist, mit Selbstbewusstsein weil, dann meine ich jetzt nicht unbedingt, dass er immer er oder sie immer Ansagen macht, ähm, sondern damit meine ich, mit sich selbst im Einklang seien. Und ähm, ich habe das jetzt vor, vor allem durch diese Corona-Pandemie gemerkt, dass ich schon ein paar Leute in meinem Freundeskreis habe, die ähm, viel mehr strugglen mit der Situation, als äh, ich es momentan tue, ähm, aber die eben darüber reden können. Und äh, mhm. das, das finde ich... Das, also du also meinst den ursprünglichen Dinge. Wortsinn. Genau. Du meinst den ursprünglichen Wortsinn, ne? das
1: sich selbstbewusstsein ja.
0: Genau, und das dann nicht so überspielen. Und mhm. ähm, ich merke dann auch, wenn dann Leute mir ihr Leid erzählen, ähm, ich dann selber anfange, Meinungen und Haltungen und Gefühle dazu zu entwickeln, die ich dann auch erstmal reflektieren muss. Ähm, also wir kennen doch alle diesen Impuls, jetzt stell dich nicht so an, oder so. Mhm. Äh, ähm, aber das einfach auch mal auszuhalten, äh, ist, glaube ich, für mich auch ein wichtiger Wert geworden. Ähm, und ich versuche, das für mich auch, auch anzunehmen, auch, dass man vielleicht Dinge unterschiedlich bewertet, äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Also jetzt Corona-Leugner würde ich wahrscheinlich nicht aushalten, aber... Ähm, wie das Leute unterschiedlich mit den Situationen umgehen. Und ähm, früher war ich jemand, der eher so ständig in richtigen und falsch Kategorien dachte, mhm. ähm, also schwarz und weiß und, und so. Und inzwischen versuche ich mehr, die, die Graustufen zu, auch auszuhalten, mhm. weil ich glaube, dass das Internet ähm, so auch so eine Art Brandbeschleuniger äh, geworden ist von ähm, »Meine Meinung ist die einzig richtige«, äh, und wir uns eigentlich nur noch anschreien, und so eine mhm. Art Empörungsmaschine geworden ist, weil wir eben in Kommentarspalten nicht mehr wirklich in einen Dialog kommen. Und dieses mhm. day Connected ähm, ist, glaube ich, durch Social Media ein bisschen ähm, sagen wir mal, zumindest irritiert worden.
1: Mhm. Also ja, nur ich weiß, weil du, du meinst, jemanden ja. auf,
0: auf Twitter followst, ähm, bist du eben nicht automatisch auf so
1: einer ähm, äh, äh, also bist du nicht wirklich im Dialog. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst und der, der, die Corona-Zeit ist natürlich jetzt auch nochmal ein Brandbeschleuniger, das viele Nerven freilegt und viele Dinge, die wir bisher überspielt haben und ein bisschen lockerer genommen haben, jetzt mit einer mit diesem, mit diesem Gefühl der, der Unsicherheit und der Angst, da natürlich sehr viel dann auch Wut ausbricht und, und Leute einfach schneller, die, die Zündschnur kürzer wird. Das, Aber es war eigentlich auch dem Dialog schon. nicht förderlich. War vorher schon auch ein bisschen so, das stimmt. Aber zurück zu den Werten. Also, Selbstbewusstsein. Auch das, das Aushalten von, von anderen Meinungen. Gibt's noch einen dritten? Ehrlichkeit. Und Schokolade. <lacht> Schokolade ist sehr gut, gehe ich mit, aber weiße bitte, bei mir weiße. Um,
0: du, äh, du, also ich bin auch kein Gourmet, ne? ich esse wirklich äh, die billigste Schokolade und finde die geil. Mir ist das egal. Okay. Okay. Ja, also Hauptsache Hauptsache es egal. Auch da ist Zucker, Kakao drin. Ja, genau. <lacht> um,
1: so, letzte Frage aus dem ersten Block. Ähm, auch wieder basierend auf unserer Überzeugung, Unternehmen sollten mit ihren Märkten Beziehungen aufbauen. Das klingt immer so ein bisschen spooky. Wie soll denn ein Unternehmen eine Beziehung haben mit einem Markt? Deswegen die umgekehrte Frage mal, hast du denn als Kunde in deiner Rolle als Kunde bei irgendeinem Unternehmen eine Beziehung zu diesem Unternehmen? Also gibt es ein Unternehmen, bei dem du ausschließlich kaufst, weil du dich da verbunden fühlst, aus welchem Grund auch immer? Mmh selbst wenn es da ein bisschen teurer ist oder so, oder die Konkurrenz manchmal ein lockendes Angebot macht, du sagst, nein, ich bleibe bei diesem Unternehmen, weil… Also ja, ganz zuletzt habe ich eine Waschmaschine gekauft.
0: Ähm, und das ist irgendwie, weil die alte kaputt war und die war irgendwie zwölf Jahre alt, ähm, habe ich die oder zehn, äh, habe ich sie in dem gleichen Elektrofachhandel gekauft, wie damals, obwohl ich umgezogen bin und der mhm. Elektrofachhandel einfach drei Stadtteile weiter weg ist und ich habe nicht den um die Ecke genommen, sondern den, wo ich damals auch eine Maschine gekauft habe und ähm, das ist aber jetzt kein, 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 keine Liebe zur Marke oder Liebe zum Hersteller oder zu, zum äh, Fachhandel, sondern einfach Bequemlichkeit gewesen. Weil wenn du das über einen Online-Versender machst, dann ähm, und es war mitten in der Corona-Pandemie. Dann hast du irgendwie viel mehr hassel mit der Abholung der alten Maschine, Anschluss der neuen Maschine. Und dieser Elektrofahrer, die hat gesagt, ich mache Ihnen alles. Und oh. äh, das war einfach so ein Service-Level, wo ich bei Amazon wahrscheinlich noch drei Telefonnummern hätte anrufen müssen. Oder bei oh, Mediamarkt ja. oder so. Ähm, und es war einfach leichter. auch, Aber es war auch teurer.
1: Mhm.
0: Ansonsten, ja, so die Klassiker. ne? Apple oder nicht Apple
1: so Ikea was oder wär, nicht Ikea. Was, was, was wäre es bei Apple? Was ist da deine Beziehung? Womit nimmst du da Beziehung auf?
0: Na Ich beobachte schon, dass die äh, mich insofern äh, ausgetrickst haben, dass ich jetzt fast alles von denen habe. ne? Das hat ich angefangen mit dem Laptop. Äh, ja, also du bist ja dann in diesem Locked-In äh, drin und äh, du stellst dann im Laufe der Zeit fest, dass dass die Dinge, wenn sie vom gleichen Hersteller sind, auch am besten funktionieren miteinander. Also die, diese, äh, die, der letzte Magic Moment, den ich hatte, war, dass diese Kopfhörer, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen muss, ähm, diese Funkkopfhörer automatisch erkennen, ob du ähm, am Laptop sitzt oder am Telefon. Ja. Ja. Und früher musstest du da immer ewig rumklicken. Und jetzt erkennt es einfach dein Kopfhörer. so Und das, das ist so ein so ein, so ein Level von, von äh, Ja krass, wäre ich von selber nicht drauf gekommen, dass es ein Schmerz war. Ähm, aber jetzt will ich auch nicht mehr zurück. Und mhm. ich habe in der Uni damals gelernt, ich habe ja Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert, dass ähm, es wenige Marken gibt, die sogenannte Love Brands sind. Also Marken, die, die man, zu denen man eben Gefühle aufbaut. Mhm. Ähm, so wie Nike, Apple, Adidas. Das sind ja Marken, wo du, wo es kein rationales Argument gibt, warum du unbedingt die nimmst und nicht was anderes. Mhm. Aber dann doch immer so kleine Mikro, äh, ähm, Momente beinhalten, warum du doch bleibst. Also von iTunes wegzugehen, ist einfach Schmerz. Mm. Ne? Oder so, äh, und das macht Apple, glaube ich, zur
1: perversen Perfektion. Ja, das ist diese Connectivity, die die Geräte miteinander haben, die ist schon beeindruckend und natürlich auch auf der anderen Seite trickreich, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich haben sie uns ausgetrickst. Aber es ist jetzt tatsächlich ja, nicht die halt, philosophische du, oder locked du, in, ja. Es ist tatsächlich immer halt nicht. Aber mehr raus. nicht es ist nicht die philosophische Ebene bei Apple. Also dieses, people who are convinced they can change the world are the ones they do. Also dieses, dieses nee. Image, was sich nee. Apple immer gegeben hat, dass sie die Weltverbesserer ansprechen, nee. das würde für dich ja auch zu Dafür haben treffen. die, dafür haben die für mich auch zu viele Fehler gemacht.
0: <lacht> also stimmt, der, der, der Windows-Moment wird ja immer größer, mhm. den die halt haben. Das Dinge funktionieren plötzlich nicht mehr richtig und früher ging es, jetzt geht's nicht mehr. Ähm, es gibt bei, bei macOS gibt es inzwischen drei Stellen, wo du Systemeinstellungen hast. So, das ist so okay. ein richtiger Windows-Moment gewesen, wo ich dachte, früher war das an einem Ort. Jetzt hast du ein Control Center, jetzt hast du irgendwie die Systemeinstellungen und dann hat noch jedes Programm eigene Einstellungen, mhm. anstatt dass du einmal irgendwo was richtig einstellen kannst.
1: Okay. Wir beenden den ersten Teil, lieber Raul. Ähm, vielen Dank für deine... Noch mal kurz zurückgefragt. Ne? Du ja. hast ja gesagt,
0: Stay Connected und Beziehungen zu Marken und so. Ist das wirklich so ein neuer Trend? Also ähm, ich habe damals in der Uni schon irgendwie gelernt, irgendwie ja Stakeholder-Management und äh, eben diese Love-Brand-Geschichte. Es gibt die, die ähm, Handelsmarke,
1: da gibt es die Trademark und dann gibt's die Love-Brand. Mhm. Nee, das ist überhaupt nicht neu ähm, natürlich das behauptet auch am ende behauptet das auch jede werbeagentur dass sie beziehungen zum markt verbessert es gibt nur in der instrumentarien große unterschiede bei uns ist es tatsächlich in der live kommunikation angelegt wir sind ja von hause aus mhm. eine eventagentur gewesen 1993 gegründet also irgendwann vor dem vor dem vor dem urknall vor internet vor mobilfunk ähm, und die kraft des Beziehungsaufbaus in der echten Live-Kommunikation, also im Dialog, in der Interaktion, hat natürlich eine unfassbar größere Stärke als das Aufbauen einer Love-Brand durch werbliche Kommunikation, wie eben Apple das am Anfang gemacht hat mit coolen Fernsehspots und ähm, coolen Video-Installationen ähm, oder auch, indem ich die Produkte entsprechend emotional mache, dass die Leute sie unbedingt haben wollen, weil sie einfach State-of-the-Art sind oder cool. Das ist die one way Beziehungsaufbau Idee einer klassischen Werbung und wir sehen auf der anderen Seite den Beziehungsaufbau hauptsächlich im Dialog. Deswegen machen wir ihn live in der echten Live-Kommunikation, auf Events und ähnlichen Dingen. Und auf der anderen Seite heutzutage natürlich auch, du hast schon angesprochen, im Raum, im Social Media, im digitalen Raum, jetzt im letzten Jahr ganz heftig bei, bei Online-Live-Events, also wiederum Zusammenkünfte, wo die Leute aber wirklich auf Augenhöhe eingebunden werden wo sie nicht das Klickvieh sind und wo sie nicht irgendwie applaudieren dürfen am Ende, sondern wo sie wirklich eine Stimme haben und eingebunden werden mhm. in die Entwicklung schon der Maßnahmen, aber am Ende auch vor allem bei den, bei den Veranstaltungen dann auch. Ähm, es einfach keine One-Way-Kommunikation gibt, sondern immer Dualität und immer, immer Dialog. Das ist die Idee und deswegen ist dieser Purpose so stark, dass wir sagen, wir wollen genau diese Beziehungen ermöglichen. Aber Spannend, er da kann man noch eine Menge
0: erfinden. Ja. Ich habe damals bei, bei Radio Fritz gearbeitet ähm, mhm. und das Radio Fritz war ja schon immer so eine Marke, die ähm, sehr interaktiv war. Also es gab viele Call-In-Sendungen und ja. er hat viel mit den HörerInnen diskutiert, so eine Jugendwelle vom RBB. Mhm. Und ähm, die Moderatorinnen hatten immer die Ansage, ähm, dass sie eigentlich wirklich moderieren sollen und, und ihre eigene Meinung ähm, äh, eher, sagen wir mal, ja nicht gleich rumposaunen sollten, damit mhm. wir wirklich in den Dialog mit den Hörerinnen kommen. Ähm, und die, ähm, diese Marke haben wir dann versucht, ins Internet zu übertragen und haben dann letztendlich diese Call-In-Formate auf Facebook, damals StudiVZ, MySpace und so, ähm, äh, versucht zu übertragen. Und es war dann irgendwann so, dass dann 50-50 der Eingaben ähm, entweder on-air übers Telefon liefen oder eben online über ähm, äh, Facebook-Kommentare. Und das hat total gut funktioniert. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass, ähm, ich war vorher in Werbeagenturen, dass ähm, Werbeagenturen bisher sehr stark darin dachten, wie du auch sagst, wir müssen irgendwie alles senden. Ne? Also mhm. so dieses, ähm, wir erzählen auf allen multi channel kanälen äh, äh, was für ein geiles Brand wir sind. Ähm, aber sobald dann irgendjemand eine Meinung hatte von den NutzerInnen, dann gab es gar keinen Rückkopplungskanal. Mhm. Und die einzige Möglichkeit, rückzukoppeln, war irgendwie an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Mhm. <lacht> <Und> das, <lacht> genau. Das fand ich irgendwie schräg. So. Und äh, jede Kampagne, auf der ich saß, endete am Ende in Direct Marketing-Maßnahmen für Gewinnspiele, damit du E-Mail-Adressen von, von Kundinnen hast, die du dann wieder mit Gewinnspielen beliefern kannst. <lacht> und, ähm, damit du Adressen generierst. Genau so. Und, und bei, ja. bei Radio Fritz äh, war es ja so, dass wir geguckt haben: okay, worüber reden die Leute eigentlich? Ja. Und ähm, das hat zu super spannenden äh, Phänomenen geführt. Zum Beispiel, es war in einem, dann 2007 bis 2011 war ich bei Fritz, da war das Thema Komasaufen irgendwie gerade angesagt. Und ähm, da hatten natürlich die Erwachsenen alle eine sehr starke Meinung. Ähm, aber wir als Jugendsender haben dann auch gesagt, okay, wenn wir jetzt von Anfang an und er mit unseren Erwachsenen-Moderatorinnen sagen, Komasaufen ist scheiße, dann können wir ja gar nicht über Komasaufen reden, weil dann ruft ja keiner an, der Komasäuft und ähm, haben dann einfach eine offene Frage gestellt. Wie steht hier zum Thema Komasaufen? Ähm, und haben einfach darauf vertraut, dass ein Großteil der HörerInnen schafft, äh, Komasaufen ablehnt. Mhm. Aber trotzdem hatten wir auf der Antenne Leute, die gerne Komasaufen. Und dieses auch mal auszuhalten, äh, fanden wir, auch im Sinne der Augenhöhe mit den HörerInnen, einen ganz wichtigen Aspekt und, und wir haben gesagt, wir, wir verteufeln dich nicht on air, aber die anderen Hörerinnen werden das vielleicht tun. uns mhm. also eine Plattform einfach zu geben. Und die einzige Haltung, die wir uns erlaubt hatten, war, Nazis sind scheiße. Ja, ähm, über alles andere logisch. haben wir diskutiert, ja. aber nicht mit Nazis.
1: Ja. Und das, das
0: da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass es einen Unterschied macht, ob man nur sendet oder auch zuhört. Und, Definitiv, ähm, ja, Internet. vor allem
1: auch, vor allem diesen Raum aufmacht. Und wie du sagst, echte Moderation, das, wer macht denn heute noch echte Moderation? Selbst ein, ein Lanz ist ja nicht neutral in seiner Moderation. Der ist ja extrem ähm, am, Inti, wie sagt man, am Interagieren und, und bringt auch oftmals hat mich das Gefühl, seine eigene Meinung mit rein. Aber dieses Neutralsein, wie du sagst, das Aushalten von vielen Meinungen und einen Raum schaffen, wo die sich treffen können und und darauf aufpassen, dass die das ordentlich tun, dass die sich nicht die Köpfe einhauen, aber trotzdem mehrere Meinungen im Raum einfach zuzulassen, daraus entsteht ja auch eine Art Vertrauen, dass ich da jetzt nicht sofort irgendwie abgewatscht werde und gebasht werde, sondern dass wir uns jetzt wirklich mal begegnen, Meinung gegen Meinung. Und das, das, die Herangehensweise, solche Räume aufzumachen, die finde ich bei dir in deinen Projekten ja tatsächlich sehr häufig. Das hast du in den vielen Jahren deiner Tätigkeiten jetzt schon erfolgreich in, in unterschiedlichster Art und Weise gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine, eine Gemeinsamkeit ist, auch mit unserem Denken, dass wir auch immer versuchen, Unternehmen zu helfen, diese Räume aufzumachen, um ihren Markt einzuladen und ihn nicht zu beballern mit, mit Botschaften.
0: Aber es ist ja auch nicht so leicht, ne? wenn du irgendwie ein Konzern nee. bist wie, wie die Deutsche Bahn, wo jeder eine Meinung hat, ähm, ja. da irgendwie in einen Dialog zu kommen, der auch äh, Früchte trägt.
1: Ja, da, äh, ich habe
0: schon den Eindruck, dass der das Image der Bahn schlechter ist als die das, was sie
1: tut. Definitiv, ja. Aber auch da hat sich in den letzten Jahren viel viel verändert. Wir, haben, wir sind ja Rahmenvertragsagentur für die Bahn und haben mit denen öfter zu so. tun und also. haben und haben gemerkt, dass tatsächlich in, in, im, im Konzern sind tatsächlich viele Menschen, die ganz wahnsinnig offen und Dialogbereit sind. Inzwischen bis hin zum Vorstand oben tatsächlich der Herr Lutz auch ein Mensch ist, der der ganz krass auf Augenhöhe auf Menschen zugeht im Konzern, aber auch nach außen. Das ist schon also ich bin da immer ambivalent. Ich kann verstehen, dass man das Produkt Bahn immer wieder kritisieren muss, weil es natürlich kaputt gespart ist und nicht ordentlich funktioniert. Auf der anderen Seite ist aber gerade in dem Konzern tatsächlich eine hohe Dialogbereitschaft dran. Und ähm, auch bei der Führungskräfteentwicklung und bei der Frauenquote und bei vielen Dingen gehen die einfach steil voran. Ich habe die Jenny Zeller hier im Podcast ja schon gehabt. Die hat ein mhm. bisschen Einblicke gegeben, wie die mit ihrer Führungskräfteakademie arbeiten und da würde ich tatsächlich einige Hüte ziehen. Das ist schon recht beeindruckend. Aber ja, wollen ja, wir ach, uns das Genau, Oder? das auch. Das war ja, sehr ja. beeindruckend. Ja. Ja. Wollen wir tatsächlich mal ein bisschen zu deinen Projekten springen? Ähm, wir, wir sind, wir kennen uns so lange, vielleicht an der Stelle mal, ich habe gestern ein Video gepostet, wir haben uns tatsächlich 2011 auf dem Vision Summit in Potsdam kennengelernt, da in der Schule, in der du auch ähm, Design Thinking studiert hast. Und da habe ich Ach, dich damals interessiert für das Enormmagazin. Magazin. Ja, ja das nehme ich ja, her. Ziemlich genau zehn Jahre her. April 2011. Ja, war das. Da waren wir noch jung und hübsch. Also du bist mhm. immer noch, aber ich bin tatsächlich wow. ein alter Mann geworden. Ach, und dadurch, dass wir uns so lange kennen, das mag unseren HörerInnen kurz mal erzählt sein, führt es natürlich dazu, dass wir sehr schnell jetzt Anknüpfungspunkte und Themen und wir würden uns wahrscheinlich jetzt ganz stundenlang in einem Plausch verlieren. Ähm, ich hatte mir eine, so eine bisschen eine Struktur geschaffen für die Sendung, weil ich gerne ein paar Learnings und Tipps und Tricks und Hacks aus deinen bisherig erfolgreichen Projekten teilen wollte und dir die Fragen stellen. Lass uns doch da mal einsteigen. Ähm, du hast ähm, in deiner Jugend... <lacht> wo wir gerade bei den zehn Jahren waren. Du hast in deiner Jugend für den Berliner Radiosender Fritz gearbeitet, hast du gerade erzählt, und hast zusammen mit deinem Cousin damals ein Casting gestartet für einen Zivildienstleistenden. Genannt wurde das die Suche nach dem Super-Zivi. Ich glaube, ganz bewusst erinnernd an ein bekanntes TV-Format. Ähm, magst du mal erzählen, wie es dazu kam und was es damit auf sich hat? Und ja, genau, das war ähm vor meiner Zeit bei, bei Radio Fritz. Es ähm, war gerade
0: mit dem äh, mitten im Studium angefangen und ähm, hatte bis zu dem Zeitpunkt ähm, Menschen, die mir im Alltag geholfen haben, in Form von Zivildienstleistenden. Und die habe ich bis zu dem Zeitpunkt größtenteils aus meinem Freundeskreis rekrutiert gehabt. Ja. Ähm, und äh, diese Ressource Freundeskreis, die Zivildienst äh, äh, machen müssen, äh, wurde knapper. Also weil mhm. meine Freunde halt älter wurden und irgendwann studiert haben und außerdem wurde irgendwann ähm, auch klar, dass äh, der Zivildienst ein Auslaufmodell ist. Ähm, und ich habe dann äh, als letzte Amtshandlung für einen neuen Zivi ein Casting gestartet. Und ähm, wollte das eigentlich über, über keine Ahnung wie es ist so, so Zettel an, an Bäumen, ähm, mhm. äh, einfach ja, Leute, die sich bei mir melden, äh, ähm, erreichen. Aber es hatte sich über diese Zettel keiner gemeldet. Und dann habe ich per E-Mail ein paar Bekannte gefragt, ob die ähm, zufällig jemanden kennen, der gerade ein CV machen muss. Mhm. Und eine der Empfängerinnen dieser E-Mail war ähm, äh, der damalige Redakteur bei Radio Fritz. Mhm. Und ähm, der meinte, ja, lass uns das doch on-air machen. Und Radio Fritz ist eine Marke, die schon die Dinge versucht, auch anders und, und zu sehen und, und quer zu denken, Also nicht im Sinne von der Querdenker, sondern einfach auch mal gegen den Strom zu denken. Mhm. Und die wollten dann praktisch eine casting Show mit Niveau. Das war so die Idee. Oder mit Gehalt, mit Sinn. Und dann ist daraus eben die Suche nach dem Super-Civi entstanden. Mhm. Und wir haben dann eine Woche lang on Air wirklich ein Civi für mich gecastet gehabt. Und äh, der Civi ist auch wirklich mein Civi geworden. Ähm, also es <lacht> ist, das ist wirklich so gewesen. Ähm, und das war so die Geburtsstunde der Sozialhelden, weil wir gesagt haben, okay, ähm, vielleicht ähm, ist es etwas, was man wiederholen kann, ähm, äh, durch das Kombinieren von Systemen, also Show und Zivildienst ähm, irgendwie auch äh, weiterzudenken und weiterzutreiben, neue Ideen zu generieren und ähm, mein Cousin und ich hatten diese Idee zusammen und dachten dann, okay vielleicht gründen wir da drum einen Verein völlig mhm. naiv, wir hatten keine Ahnung ja, mhm. ähm, wir wollten uns irgendwie sozial engagieren als äh, Kinder haben wir viel Zeit zusammen verbracht und dachten dann, okay, damit es glaubwürdig ist, müssen wir einen Verein gründen. Hm. Und dann haben wir gemerkt, okay, für einen Verein brauchst du sieben Leute. <lacht> Ups. Ähm, und dann haben wir erstmal jeden, der nicht, nicht bei drei auf den Bäumen war, gefragt, ob er mitmacht. <lacht> und ähm, äh, dann haben wir, glaube ich, haben drei Jahre gebraucht, um eine Gemeinnützigkeit zu bekommen, weil wir einfach überhaupt keine Ahnung hatten, wie man eine Satzung formuliert und so weiter. Hm. Ähm, also wirklich sehr sehr naiv, sehr stümperhaft äh, angefangen. Aber nebenbei haben wir immer Projekte gehabt. Und äh, unser Folgeprojekt war Fantastisch ähm, Helfen,
1: mhm.
0: die Idee mit den Pfandbons, also wo wir Supermarktkunden die Möglichkeit geben, ähm, ihren Pfandbong für eine gemeinnützige Organisation zu spenden, wenn man das Lehrgut zurückbringt.
1: Finde ich und? bis heute eine eine ganz kurz, eine ganz, ganz grandiose Idee, die ich da nochmal kurz, ums ums wertvoller zu machen, auch nochmal noch mal bestärken möchte. Fantastisch helfen war die Idee und die, die die einfache Idee von euch war, man steht vor dem Pfandautomaten im Supermarkt und kriegt diesen, diesen Bon da raus. Das ist ja erstmal kein Geld, das ist ja nur ein Zettel, auf dem ein Barcode ist und auf dem ein Betrag steht. Und ihr habt direkt neben diese Pfandautomaten eine Box aufgestellt oder aufgehängt, in die man diesen Zettel reinschmeißen konnte und damit eine Spende getätigt hat. Und ich habe das ganz oft als Best Practice in, in meinen Kreisen, bei meinen ähm, Märkten erzählt, auch damals noch in meiner Zeit als Coach und Trainer, weil ich gesagt habe, wie pfiffig ist das denn? Die Psychologie, die dahinter steckt, wenn man das mal aufdröselt, dass ich ein Stück Papier spende. Also ich muss jetzt nicht in den Geldbeutel greifen, eine Zehner rausholen, sondern ich schmeiße einfach ein Stück Papier rein, was für mich in dem Moment ja noch keinen echten Geldwert hat, rein psychologisch. Und damit habt ihr ja auch einen Riesenerfolg generiert. ne? Ihr habt, War das für die Tafeln damals? Wem kam der Gewinn Genau, zu das für die Tafeln
0: äh, gewesen ja. in Berlin und ist dann äh, auf andere Bundesländer Länder ausgeweitet worden mit anderen Hilfsorganisationen. Inzwischen gibt es viele ähm, Nachahmerinnen und Nachahmer. Und ähm, wir haben an diesem Projekt viel gelernt ähm, also wir, wir sind durch alle emotionalen stufen die man bei der projektentwicklung machen kann mit diesem projekt gegangen und haben das aber immer versucht auch zu reflektieren was passiert gerade mhm. und ähm, vielleicht ähm, ich erzähle die geschichte wirklich ganz gerne weil sie einmal total wahr ist aber auch weil sie glaube ich für viele menschen einen mehrwert bieten kann ähm, dass diese Idee mit den Pfandbons ähm, eigentlich, das ist, war eine Fortsetzung de, de, der Vorstellung, wir kombinieren Systeme miteinander. Ne, wir mhm. kombinieren Pf äh, Pfandbonsystem und Spende. Mhm. Davor haben wir Castingsystem und Zivildienst äh, äh, kombiniert. Und letztendlich war das für uns einfach nur das Gleiche, nur mit einem anderen äh, Mitteln. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, krass, ähm, das macht so viel Arbeit, so ein Pfandbon spende spendeprojekt ähm, Wir nannten es dann irgendwann Fundraising. <lacht> 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 ähm, das, ähm, das, dass wir gemerkt haben, okay, das muss irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter geben, damit die Arbeit, die wir reinstecken, zumindest bei einer schwarzen Null rauskommt. Sonst hm. sind wir in, keine Ahnung, drei Monaten pleite und ähm, haben parallel Wettbewerbe gemacht und und viele Preise gewonnen in der Zeit mit dieser Idee und hatten dann irgendwann irgendwie 10.000 Euro Startkapital ähm, und haben von diesen 10.000 Euro eine studentische Hilfskraft beschäftigt ja. oder 400-Euro-Kraft damals. Und ähm, die hat dann letztendlich diese ganzen äh, buchhalterischen Sachen versucht zu verwalten, damit wir diese Idee weitertreiben konnten. Wir haben dann Marketing gemacht und dann mit anderen NGOs gesprochen und, und Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt gemacht. Und irgendwann haben wir dann eine Art Geschäftsmodell gehabt, wo wir gesagt haben, okay, die ähm, NGOs, die mit diesem Projekt Geld einsammeln, also Pfandpunks sammeln, die ähm, müssen erst dann eine Art Lizenzgebühr bezahlen für diese Idee, wenn ähm, sich die die Investitionen äh, für sie gerechnet haben. Also die NGO darf auf gar keinen Fall einen Verlust machen. Mhm. Das war die oberste Maßgabe. Und die Investition, die man machen musste, war eben diese Box, die man neben dem Pfandautomaten aufhängt, ähm, äh, anzuschaffen und zu installieren. Und das sind irgendwie, die, so eine Box hat sich innerhalb von zwei Monaten amortisiert in der Regel. Ähm, das konnten wir dann irgendwann auch mit Zahlen belegen und so. Ähm, und diese Lizenzgelder, die wir nahmen, die finanzieren dann eben diese 400-Euro-Stelle bei uns. Mhm. Und plötzlich hießen wir Sozialunternehmer. Ja, Dabei war das da, eigentlich damals eine Notwendigkeit. Genau. So Und wir wurden plötzlich SozialunternehmerInnen genannt und und ähm, wurden dann äh, auch rumgereicht und waren dann bei diesem Vision sammelt und keine Ahnung was. Und die Dinge geschahen plötzlich. Plötzlich gab es Wörter für die Dinge, die wir gemacht haben, von denen wir noch nie zuvor gehört haben. <lacht> Fundraising, äh, Social Entrepreneurship, Ashoka, kannten wir kannten mhm. ja alles nicht. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, diese Idee wird kopiert, die Idee wird nachgemacht. Ähm, und wir waren dann natürlich auch verletzt, äh, waren irgendwie auch enttäuscht, weil teilweise auch Kooperationspartner die Idee einfach ohne uns gemacht haben, ohne mhm. uns zu informieren und so. Und dann bin ich so froh, dass ich dann im Design-Thinking eine Sache gelernt und verstanden habe, nämlich, dass es nicht darum geht, dass deine Idee ähm, die erfolgreichste ist oder du der Einzige bist mit der Idee, sondern dass es darum geht, dass eine Idee das Licht der Welt erblickt. Und du ähm, darauf vertrauen solltest, dass du jederzeit eine neue Idee haben kannst. Das ist deine Ressource und nicht, dass deine Idee nur dir gehört. Und das hat das sehr lange gebraucht bei uns auch, das zu antizipieren und zu verstehen und auch zu leben und zu fühlen, so dass wir inzwischen sagen, ey, wenn du auch Pfandpunks sammeln willst, mach das, wir haben es so gemacht, wenn du Fragen hast, melde dich. Mhm. Ähm, äh, aber unser Service-Level ist wahrscheinlich besser, weil wir mehr Erfahrung haben. Ein bisschen so das wie Linux ja. vielleicht. Ne, also du kannst ja. natürlich Linux selber machen, aber wenn du bei SUSE Linux einkaufst, dann äh, kriegst du halt ein Service-Level dazu. Hm.
1: So wie bei deinem Waschmaschinenhändler. Ja, Genau, ja. ja. Und
0: das das, das ist sowas, was was, auf jeden Fall bis heute uns ganz stark auch noch motiviert weiterzuarbeiten, weil unser Projekt danach, und dann kommen wir in dieses Thema Stay Connected, ähm, war ja die Wheelmap die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte. Und das war das erste Projekt, das wir gemacht haben, das nur funktioniert, wenn es skaliert. Ähm, also der super CB hatte ja funktioniert, wenn ich einen gefunden habe. Das musste mhm. nicht skalieren. Ähm, bei den Pfandbons musste es natürlich skalieren, weil du ja Pfandbons brauchtest, aber die Laufkundschaft war ja da. Die Leute gehen ja zum Supermarkt und bringen ihren Pfandbon weg. Du weißt hm. relativ auf den Tag genau, wann diese Box sich gerechnet hat.
1: Ja? Genau, die Ressource ist relativ unendlich. Ja.
0: Genau. Ja, ja. So, und das, und äh, eine Box reicht schon. 100 Boxen sind natürlich besser. Ähm,
1: aber Wie bei viel der Geld Nehme ist da mittlerweile eingegangen? Kannst du das irgendwie beziffern? Über diese Pfandboxen? Also Wir haben ja ungefähr
0: also in Berlin macht die Berliner Trafel mein letzter Zahlenstand 100.000 Euro im Jahr mit Boxen. Wow. Okay. Ähm, genau und das ist schon, also Kleinvieh macht halt auch Mist ne? ja. Ähm, ja und in anderen je nachdem wie viele Boxen hast du mit 100 Boxen kann man 100.000 Euro machen ungefähr ja. im Jahr, da kann man ja ausrechnen, ich habe es jetzt nicht nicht weiter aufgedröselt, aber das war so ungefähr die Erhöhen Und ähm, bei der Wheelmap ähm, war das so, dass wir eine Plattform gebaut haben, wo ähm, Bürgerinnen und Bürger ihre Nachbarschaften bewerten können sollen auf einer Online-Karte, äh, wie rollstuhlgerecht sie ist. Ja, also ist der Bäcker nebenan, hat der Stufen am Eingang oder das Restaurant oder das Café. Und ähm, es gab bis zu dem Zeitpunkt keine Datenbanken oder Online-Karten, wo Bürgerinnen selber bewerten konnten, ähm, ob die, die Zugänglichkeit bewerten konnten. Das heißt, die Wheelmap war von Anfang an eine Karte ohne Einträge.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich sehr demotivierend, wenn du als Erst-User auf diese Karte gehst und da ist alles noch nicht bewertet. Mhm. Warum machst du mit? Warum solltest du als Einziger der Erste sein? Und wir haben uns sehr lange mit dieser Frage rumgeschlagen. Und ähm, irgendwann sind wir auf die Erkenntnis gekommen, und das muss ich dir vorstellen, 2010, da war Google Maps auch noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Ne? Und mhm. ähm, die, technisch war das alles noch viel archaischer, dass zum Beispiel Google Maps bis zu dem Zeitpunkt keine API hatte, also keine Schnittstelle hatte, wo man die Daten benutzen konnte und mit eigenen Informationen anreichern konnte. Mhm. Das kam erst Jahre später. Und deswegen haben wir die OpenStreetMap genutzt. Die OpenStreetMap ist so eine Art ähm, Google Maps, nur eben äh, auf der gleichen Lizenz wie die Wikipedia. Also gemeinnützig und gemeinfrei, ähm, wo jeder die, die Welt kartografieren kann. Und die OpenStreetMap ist mega komplex. Ja, Da kannst du Briefkästen einzeichnen, Grundrisse von Gebäuden, Etagen, äh, Straßen, Unterführungen, also mega komplex. Ähm, mhm. Und wir haben die Komplexität für die Waymap so weit runtergefahren, dass wir den Leuten gesagt haben, okay, pass auf, wir wissen, dass hier ein Bäcker ist und dieser Bäcker heißt so und so, aber wir wissen nicht, ob der Bäcker rollstuhlgerecht ist. Kannst du uns sagen, ja oder nein? Und du mhm. musst dich nicht registrieren. Es ist einfach nur eine eine Frage, ja oder nein. Und die ersten 100 Einträge haben wir gemacht. Und dann irgendwann, weil wir mit der OpenStreetMap unterwegs waren, ähm, hat es in dieser OpenStreetMap-Community unglaublich ähm, Fahrt aufgenommen. Dass die, die Leute, die sowieso schon gerne geografisch äh, Geodaten verwaltet haben und mit Geodaten Karten gemacht haben, die ganzen Geographen und, und Hobby-Kartografen mhm. ähm, fingen dann an, ähm, beim Anlegen eines Ortes oder bei der Neukartografierung eines Ortes, äh, die Information, ob der Ort deutsche gerecht ist oder nicht, hinzuzufügen. Mhm. Ähm, und das alles noch ohne Nutzen der Wheelmap. Ja? Die haben es einfach in ihrer openstreetmap software bisher immer gemacht. Wir haben einfach nur die Frage äh, gestellt und die Ergebnisse konnten wir auf der Wheelmap anzeigen. Und irgendwann waren es so viele Orte, dass dann auch äh, ähm, Neuzugänge, die sich mit der OpenStreetMap noch nicht äh, auskannten, anfingen, ähm, das auf der Wheelmap zu machen. Ähm, und so wurden wir dann als Plattform immer mehr zum zum Sprachrohr für Menschen äh, im Rollstuhl, die dann für Barrierefreiheit kämpfen ähm, und äh, haben dann ganz viel kommunikative Arbeit gemacht, vor allem also Medienarbeit, Pressearbeit, um darüber zu sprechen, mhm. ähm, wie, wie barrierefrei eine Nachbarschaft ist. Und wir konnten halt davon ausgehen, dass die Leute, die auf der Waymap-Orte eintragen, entweder selber betroffen sind oder mindestens jemanden kennen, der betroffen ist. Um, und so konnten wir eine Community drumherum bauen, die natürlich sehr spitz ist, die man vielleicht nicht so leicht monetarisieren kann, die aber ein hohes Involvement hat.
1: Mhm.
0: Und, und wir die haben das Projekt zu... nie, nie so gedacht und auch nie so gebaut, dass es ähm, skalieren muss im Sinne von, du musst unbedingt fünfmal am Tag die Waymap benutzen, ja sondern dass wir einfach schon auch gesagt haben, es ist okay, wenn du die Wheelmap drei Monate auf deinem iPhone nicht öffnest. Das nächste Mal, wenn du aber wissen willst, wo etwas zugänglich ist, weißt du, es gibt die Wheelmap.
1: Ja, ich glaube tatsächlich zwei, zwei ähm, Dinge, die ich daraus ganz explizit lese und schon immer gelesen habe, ist da tatsächlich der Unternehmer in dir, der im ursprünglichsten Sinne Unternehmer, ähm, rauskommt, nämlich aus einem persönlichen Bedürfnis heraus, eine Idee zu entwickeln. Also du hast ja mit deinem Freund irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr, in die immer selber Kneipe zu gehen. Wir wissen einfach, aber nicht in unserem Viertel, wo ist denn noch Barrierefreiheit gegeben, wo könnten wir denn noch mal Kaffee trinken, wo könnten wir uns noch treffen. Ähm, so wie die Zivi-Idee auch aus dem eigenen Bedarf heraus entstand. Ich brauche jetzt ein TV, wo finde ich den? Hm, kann ich Zettel an die Bäume hängen? Ähm, kann ich ein Casting machen? Mache ich das ein bisschen bunter und dann steigt Radio Fritz ein? Also Dinge, was ich damit sagen will, die aus einem eigenen Bedarf heraus entstehen oder aus einem eigenen Engpass, weil ich einfach genervt bin von etwas, was es in der Welt noch nicht gibt. Und das da reinzugeben, das ist glaube ich ein ganz starker Antrieb bei dir, den ich immer wieder entdecke und das könnte ja auch ein Learning für unsere HörerInnen sein, dass sie doch mal mehr in sich hineinhören und und sich mehr beobachten, was sind denn Dinge, die mich wirklich beschäftigen und die ich gerne lösen würde. Da ist vielleicht am Ende doch ein bisschen mehr Energie drauf, als wenn man immer versucht, dem nächsten Trend hinterher zu rennen. Genau, es also hat so ein
0: bisschen was von, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, irgendein Gründer, äh, löse nur deine eigenen Probleme. Mhm. Also äh, zu glauben, zu wissen, ähm, was die Probleme von anderen Menschen sind und die du selber nicht, nicht fühlst, nicht lebst, ähm, ist sehr schnell sehr unglaubwürdig. Ich habe gestern zufällig gesehen, dass irgendwie gerade ein Shitstorm tobt, ähm, wo zwei Männer bei Höhle der Löwen Hygieneprodukte äh, für Frauen ähm, äh, auf den Markt bringen. Ähm, Ach, da kommt es her.
1: Den ja, Shitstorm habe ich mitgekriegt, die Ursache kannte ich nicht.
0: Und, und die Frage ist schon, ey, komm mal Leute, zwei Männer äh, bringen jetzt irgendwie Hygienehandschuhe raus ähm, für Frauen, die gerade ihre Periode haben. Äh, irgendwie fühlt sich das komisch an. Ja, das <lacht> ist genau
1: der, das klassische Gegenteil. Ja, Das ist dieses diese Idee, guck mal Einhorn und so, die haben doch da auch Erfolg damit, da springen wir mal rauf auf den Zug. Da scheint es einen Markt für zu geben. Und das glaube ich ja genau heute nicht mehr. Und das Zweite ist aber auch ja. nicht unspannend. Du hast ein paar Tipping-Points getroffen auf dem Weg der Wheelmap. Der erste war, wenn ich dein Buch richtig gelesen habe und das in der Reihenfolge richtig kapiert habe, ähm, war der TEDx-Auftritt. Du hast einen TEDx-Auftritt gehabt, mhm. wo du die Wheelmap vorgestellt hast und danach hattest du irgendwie keine Visitenkarten mehr, weil die alle von dir haben wollten. Und das zweite war, dass, dir, dass Google bei der ähm, heraus, beim Herausgeben des, des Chrome-Browsers, über den wir jetzt übrigens gerade kommunizieren, lustigerweise. Als die den Chrome-Browser gelauncht haben, haben sie einen Videofilm gemacht, der zeigen sollte, welche Kraft im Netz steckt und in der Vernetzung und in der Arbeit im Internet. Und da haben sie die Wheelmap auch wieder als Beispiel genommen und dich als Protagonisten. Und das hat, glaube ich, dann endgültig zur weltweiten Bekanntheit beigetragen, oder?
0: Genau, das sind zwei sehr entscheidende Momente äh, gewesen, da hast du total recht. Ähm, der TED-Talk, ähm, beziehungsweise der Talk auf der DLD, das war die Digital Life Design Konferenz 2010, glaube ich, in München. Mhm. Ähm, und oder 2011, von der... ich weiß nicht, irgendwie so einen Dreh. Ähm, da waren wir mit der WeMap gerade draußen und ähm, mhm. ich hatte durch äh, das große Glück, durch einen Coach ähm, einfach Tipps zu bekommen, wie man vor ja so Businessleuten präsentiert ne, mhm. und wie du die Geschichte erzählen kannst, ohne dass es irgendwie gleich so einen so einen ähm, so einen Betroffenheitsduktus bekommt. Mhm. Und ähm, wir haben dann sehr sind dann über diese Nerd-Ecke gekommen, haben gesagt, ja es gibt halt irgendwie die Open-Street-Map und wir haben uns gefragt, kann man das nicht für etwas Sinnvolles einsetzen und so weiter und so fort. Und naja, ob wir jetzt, ich sitze im Rollstuhl und eine Frage, die wir uns übergestellt haben, hm. Aber wir haben nicht erzählt, ja, ich sitze im Rollstuhl und kann das und das nicht und, 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 und irgendwie so. Also die Geschichte war einfach anders erzählt worden. Und ähm, dann haben wir anscheinend einen giant, irgendwie Punkt, einen Nerv getroffen, dass dann ähm, an diesem Tag, ohne Witze jetzt, an diesem Tag der der Pressesprecher, also ich muss die Geschichte nochmal anders erzählen, wirklich unglaublich, also Dinge zu Zufälle. Es gibt frei. keine
1: Zufälle. Ja, es ja keine aber Zufälle.
0: so viele Dinge, die gut liefen, das kann man gar nicht steuern. Und das ähm, ist auch so ein Tipp, den ich geben würde, ähm, frage niemals Gründerinnen, warum sie erfolgreich waren, weil dann erzählen die dir, ähm, versuchen die dir irgendwas zusammenzureiben, ähm, aber wenn, wenn wenn Gründerinnen dann sagen, sowas wie, ich weiß es nicht, ähm, oder es war unglaublich viel Glück im Spiel, dann sind die in der Regel glaubwürdiger. Hm. Also wenn Leute sagen, so wirst du Millionär, dann ist es äh, weniger glaubwürdig, als wenn jemand sagt, so, ich hatte einfach unglaublich viel Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Hm. Ähm, das gibt Dinge, die kannst du nicht steuern.
1: Und Und du könntest dann nicht einfach mal eine Rückblick, Entscheidung treffen. Du ja. könntest nicht mal im Rückblick jetzt sagen was dazu geführt hat? So Steve doch, Jobs das immer gesagt hat, connecting the dots. Du kannst dir im, im Rückblick dann schon manchmal sagen, genau. das war dann doch nicht so groß Zufall. Das war schon die Ursache. Ich kenne die Ursache. Ja. Heute kenne ich sie. Genau, Rückblick. Du wolltest es nochmal erzählen. Du wolltest genau, dir die, die die. DLT. Ich saß
0: also bei der DLD, ja, hatte mich vorbereitet, war mega nervös, musste zum ersten Mal ich glaube, auf Englisch habe ich denn das gemacht. Ich bin nicht mehr oh, sicher. Oh, auch noch. Okay. Ähm, und Ich meine, ich wie alt war ich denn da? Äh, 30, 30, ja. Ähm, und mein mein Kumpel Holger war dabei. Ähm, wir waren beide nervös, wir waren beide in dieser Startup-Welt irgendwie super kleine Greenhorns und, und hatten keine Ahnung. Und plötzlich jedes so du mit Drew Houston, ja, also dem Gründer von Dropbox. So, mhm. Und das ist eine super schräge Situation. Ich habe mit dem mit dem Präsident von Island gesprochen. Oder mit, okay. mit Olaf Eliasson. Also super schräge. Trag war das. Und dann hielt ich diesen Vortrag und in meinem Publikum saßen 20 Leute. Mhm. Und ich dachte, na toll. Jetzt hat sich so vorbereitet, keiner im Raum, 20 Leute, die gucken alle gelangweilt in ihre Laptops. Ähm, das kann ja nicht gut gehen. Und mein Kollege meinte dann, oder Holger meinte dann, na ja also die sitzen alle da drüben <lacht> bei ähm, äh, Eric Schmidt von Google. Ähm, mhm. Der gerade parallel im großen Saal der seine, seinen Vortrag hält. <lacht> Gegen den kommst du halt nicht an. Ne? Ähm, stimmt, okay, dann habe ich also meinen Vortrag gehalten. Und es stellte sich heraus, dass in meinem Publikum die Leute von Google saßen, weil nämlich die Erik Schmidt schon kennen.
1: <lacht> Großartig. <lacht>
0: Und dann kamen zwei Leute von Google auf mich zu und meinten, ja, ähm, hier, ähm, lass uns mal quatschen, irgendwie, coole Idee. Ähm, und dann haben wir monatelang nichts von denen gehört. Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen von einer Agentur aus London, ähm, dass sie gerne äh, mit uns reden würden. Aber vorher müssten wir die Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Mhm. Und ich so, ach, warum, wer seid ihr, wo kommt ihr her, <lacht> warum London, also war auf so vielen Ebenen irgendwie schräg. Und dann dachten wir, okay, wir haben ja nichts zu verlieren, unterschreiben diese Geheimhaltungsvereinbarung und dann stellte sich heraus, dass Google dahinter steckte und Google eben einen Werbespot machen wollte für den Browser Chrome, beziehungsweise deren Markteinführung in Deutschland. Mhm. Und ähm, die hatten eine ähnliche Kampagne in den USA gemacht, unter dem Motto The Web is what you make of it. Mhm. Also das Netz ist, was du draus machst. Ja. So hieß es auf Deutsch. Und ähm, dann wollten die letztendlich einen Werbespot machen im Fernsehen, wo im Browser erzählt wird, wie jemand den Browser benutzt, um im Internet etwas Gutes zu machen. Und mhm. die hatten die Idee, die Geschichte der Wheelmap zu erzählen. Dass Menschen sich zusammentun, um auf einer Online-Karte Orte zu bewerten, ob sie zugänglich sind. Und wir haben gesagt, ja, aber wir sitzen nicht auf Google Maps drauf, sondern wir sitzen auf der Open-Street-Map. Mhm. Und dann meinten die, ja klar, kein Problem. Und dann haben wir wirklich einen Werbespot mit denen gemacht, das geht, glaube ich, eine Minute lang, ähm, vor allem animiert, ähm, der dann 2012, glaube ich, im Fernsehen lief, auf allen Privatsendern und öffentlich-rechtlichen Sendern äh, gleichzeitig teilweise auch. Ähm, und das hat einen unglaublichen Boost in der Bekanntheit der Willmap gegeben. Um, und dann hatten wir vor allem nur noch damit zu tun, die WeMap am Leben zu halten bis heute. <lacht> uh, und uh, Kommunikation war dann weniger unser Problem.
1: Aber um, ihr habt sie nicht verkauft, ne? Sie ist nach wie vor in eurem Eigentum. Nee. das Projekt.
0: Nach wie vor machen wir die, die WeMap selber, auch ja, weil wir selber, ne? ganz viel da immer noch dran lernen. Ja.
1: Aber also das sind ja haben, mittlerweile das schon es beeindruckend. Ganz viele Learnings. Entschuldigung. Wir haben das vielleicht mal ja. für unsere Hörerinnen kurz erklärt. Wir haben das Video ausgeschaltet, um die Aufnahmequalität zu erhöhen. Deswegen kann es sein, dass wir uns öfter mal ins Wort fallen, weil wir gar nicht wissen, wenn gerade der andere Luft holt. Normal sieht man das im Video. Wir sind wirklich auf Audio-Only gerade von Heidelberg nach Berlin und zurück. Ich wollte sagen, es sind mittlerweile tatsächlich sehr beeindruckende Nutzerzahlen, NutzerInnenzahlen, Ihr habt 700, wenn ich richtig recherchiert habe, Wikipedia sagt es zumindest, 750.000 Orte weltweit markiert, in 22 Sprachen übersetzt inzwischen, also wirklich wahrscheinlich nahezu alle Sprachen der bewohnten <lacht> Gebiete dieses Planeten. Und da sind wirklich Geschäfte, Kinos, Restaurants, aber auch öffentliche Gebäude, vor allem auch öffentlicher Nahverkehr, Bahn, Zug, Flugzeug und, und öffentliche Einrichtungen markiert, um Menschen, die Barrierefreiheit benötigen, aufgrund ihrer Fortbewegungsart ähm, tatsächlich die Sicherheit zu geben, dass sie da reinkommen, wenn sie eine Reise planen oder wenn sie ein Konzert- oder Restaurantbesuch planen. Also 750.000 Orte weltweit und und 22 Sprachen, das ist schon Pro. Respekt und das tatsächlich jetzt noch mit so einem relativ kleinen Team vermutlich zu managen. Wie viel seid ihr jetzt bei den SozialheldInnen, die sich damit befassen jeden Tag? Mit den Women befassen sich jetzt ja
0: wir arbeiten ja auch mit ein paar Agenturen zusammen. Ähm, 20, nee, 10 Leute vielleicht. Ähm, mhm. Bei den Sozialhelden arbeiten 25. Und ähm, die UMAP ist vor allem ein Community-Projekt geworden. Wir haben natürlich ein technisches Backend, wo wir natürlich das Produkt auch weitertreiben. aber es ist ganz viel kommunikative Arbeit. Ähm, mhm. Und das ist auch das, was ich ähm, noch erzählen wollte, dass ähm, die Idee immer noch Übrigens ist, ähm, die Wheelmap irgendwann zuzumachen. Also wir wollen nicht das bekannteste Produkt für Menschen im Rollstuhl sein, ähm, was wir wahrscheinlich sogar schon sind, ähm, sondern wir wollen eigentlich große Plattformen wie Google, Apple und so weiter ähm, dazu bringen, dass sie selber die Zugänglichkeit von Orten auf ihren Karten anzeigen.
1: Mhm.
0: Und ähm, also wir nennen es Disability Mainstreaming. Und das Ding muss dann auch nicht mehr will mehr heißen. Das ist uns egal. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Idee das Licht der Welt erblickt. Ja, ja. Und wir haben dann gemerkt, in zahlreichen Gesprächen, auch mit großen, wichtigen Leuten bei, bei Apple und Google, dass ähm, die auch schon natürlich diese Idee lange auf dem Schirm haben, aber es in ihrer Prioritätenliste nie weit genug oben landet. Ja, die machen dann lieber öffentlichen Personennahverkehr routing oder die machen dann lieber Öffnungszeiten von Geschäften, weil die Zielgruppe viel größer ist, die sie damit erreichen würden. Und so, ja. Menschen im Rollstuhl ist halt sehr klein und sehr spitz und es ist auch ein, ein Fettnäpfchen-Thema. Und okay. da haben viele Unternehmen auch Angst, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann gibt es regionale Unterschiede und da gibt es natürlich auch in jedem Land eigene Organisationen, die sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben und da haben uns die ähm, Expertinnen in den Unternehmen gesagt, dass ähm, das einfach ja, sehr lange dauern will, würde, wenn nicht jemand von außen mal versucht, so eine schlüsselfertige Lösung zu entwickeln.
1: Hm. Wobei die Und Zielgruppe diese, ja schon beeindruckend groß ist. Also nach deinen Aussagen, genau. die ich immer wieder höre, sind in Deutschland alleine 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Bewegungseingeschränkt also, im weitesten Sinne. Du sagst ja auch immer früher oder später. Ja, 1,6 alle, alle Millionen Behinder
0: Menschen im Rollstuhl.
1: Genau, 1,6 Millionen im Rollstuhl, aber es sind darüber hinaus 10 Millionen Menschen, die in irgendeiner Form eine Behinderung haben. Das heißt, die Zielgruppe der Menschen, die eine Barrierefreiheit im ganz, ganz allgemeinen Sinne, jetzt nicht nur Real, sondern auch wirklich insgesamt, wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, ähm, da ist ja schon ein Riesenmarkt. Das sind mehr als zehn Prozent. Also mehr als jeder Zehnte in Deutschland hat irgendeine Behinderung. Das sind das ist mir immer nicht so bewusst gewesen. Seit ich dich kenne, achte ich da sehr drauf und, und verfolge natürlich deine Veröffentlichungen. Und ich habe das Gefühl, dass da die viele einfach noch nicht drauf springen. Dass das immer noch die Charity- und die NGO-Organisationen sind, die sich dafür einsetzen. Ich merke das auf Twitter, wenn man die, die Bildbeschreibungen, ne? ich, ich kenne den Heiko Kunert aus Hamburg jetzt auch sehr gut, vom, vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg. Ähm, durch das Kennenlernen mit ihm habe ich angefangen, meinen Bildern Bildbeschreibungen zu geben, sodass blinde und sehbehinderte Menschen online eben die Bilder, die ich poste, auch sehen können, in Anführungszeichen, weil ich die Beschreibungen dazu gebe, was ist auf dem Bild zu sehen. Ansonsten können die überhaupt nicht teilhaben. Und das sind so Kleinigkeiten, die in unserem Alltag so untergehen und wenn ich mir meine Eltern jetzt anschaue, die ein gesegnetes Alter erreicht haben, die auch an allen Ecken behindert sind, obwohl sie sich nie als Behinderte bezeichnen würden oder hätten. Aber inzwischen sind sie einfach so eingeschränkt im Sehen, im Hören, im Laufen, genau. dass sie durchaus auch eine Zielgruppe dafür sind, die Information transparent zu machen, wo kann ich denn überhaupt hingehen, wo bin ich sicher unterwegs. Insofern genau. Finde ich es spannend, dass die diesen, diesen, diesen Ansatz, den ihr da plant, die WheelMap tatsächlich zu schließen, in Anführungszeichen, um sie zu integrieren in viel größere Lösungen. Ich bin sehr gespannt, ob die Jungs von Google sich nochmal melden. Also ja, wir sind da mit denen im Austausch und es passiert auch eine Menge ja. im Hintergrund. Das
0: kann man schwer, sagen wir mal, visuell darstellen, aber man also es wird gerade fieberhaft an einer Standardisierung dieser Daten gearbeitet. Ähm, um dann zum Beispiel die Interoperabilität von Karte zu Karte auch zu gewährleisten. Mhm. Ähm, und äh, wir machen das zum Beispiel gerade im, mit dem Thema Funktionsfähigkeit von Aufzügen an U-Bahnhöfen. Ja? Oh ja. Ähm, und das ist natürlich eine, also momentan kann Google Maps dir in einigen Städten sagen, ob ein Bahnhof einen Aufzug hat. Ähm, aber er kann, sie können dir noch nicht sagen, ob der Aufzug funktioniert. Mhm. Ja, gut, Obwohl die Informationen existieren. Die Daten dem? gibt okay. es. Ja. Okay. Und ähm, wir sind jetzt gerade praktisch in diesem Konsortium dabei, mit denen zu diskutieren, ähm, wie baut man Live-Informationen von Aufzügen eigentlich ein. Ähm, und da sitzen unsere Entwickler mit deren Entwicklern wirklich am gleichen Tisch. Und mhm. ähm, wow. ist, was, halt, was halt wirklich immer noch der Fall ist, dass einfach so Firmen wie, wie, wie Google oder Apple von selber nicht auf die Idee kommen, weil sie die Betroffenheit nicht haben. Ja, hm. Die gehen halt davon aus, Aufzüge gehen. Oder Nö. die gehen halt Ach. davon aus, ja, wenn sie nicht gehen, werden sie halt repariert. Aber, dass das ein Service Level sein kann, ähm, äh, ist, und auch die, 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 die Routenberechnung beeinflussen kann, ähm, das ist dann einfach noch nicht, noch nicht gefühlt. So, das, das kommt bei denen hm. rational an, aber sie fühlen es halt nicht.
1: Hm. Wollen wir noch mal kurz ein bisschen einen Bogen machen? Ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ja. Die Zeit rennt. Ähm, das Thema Kommunikation haben wir noch nicht so ganz stark im Fokus. Wir waren jetzt bei den Ideen, bei den Ausprägungen, bei den Zufällen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass sie erfolgreich wurden. Ähm, du hast aber ja auch eine ganz, ganz hoch erfolgreiche Art und Weise zu kommunizieren. Also ich bin fest davon überzeugt, dass nicht nur ich einer deiner ähm, treuesten VerfolgerInnen bin. Ähm, auf allen Plattformen bist du präsent, du warst im TV, du hast in TV-Serien mitgespielt, du bist aber natürlich auch auf Twitter präsent. Es gibt kaum einen Tweet, den man absetzt, der nicht nach fünf Minuten von dir retweetet wird. Was heißt, du bist scheinbar always on. Ähm, du bedienst das Virtuos, ähm, den, ähm, den, den Mix aus Social Media, aber auch auch äh, reale Geschichten im echten Leben. Du bist auf vielen Konferenzen immer wieder gewesen, hast Vorträge gehalten und 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 und. Du hast 2018 tatsächlich den Grimme Online Award gewonnen und zwar nicht für eins deiner Projekte, was ja ebenso verdient gewesen wäre, sondern für dein mehr oder weniger für dein Lebenswerk könnte man fast schon sagen. Ähm, die Jury hat damals gesagt: ähm, Raul Kraushausen erhält den Grimme Online Award nicht für ein einzelnes Online-Angebot. Vielmehr würdigt die Jury sein unermüdliches Engagement als Inklusionsaktivist der Initiativen wie die SozialheldInnen oder Websites wie willmap.org auf den Weg gebracht hat und der auf Twitter und Facebook bemerkenswert sichtbar den Dialog zu Aspekten der Inklusion führt. Und weiter, und jetzt wird es für die HörerInnen aus dem Bereich Marketing und Werbung spannend, cross ist Krauthausens erklärtes Prinzip auch an der Schnittstelle zwischen Web und traditionellen Medien. Das Netz ist fast schon sein natürlicher zweiter Lebens-, auf jeden Fall aber präferierter Kommunikationsraum geworden. So, wie machst du das alles, lieber Raul? Du bist ja auch nur ein Mensch, der 24 Stunden am Tag hat und irgendwann schlafen muss. Du scheinst ja, aber tatsächlich kann. ständig ja. zu kommunizieren und dann noch Podcasts zu produzieren. Du hast gerade ein neues Format begonnen, wo du AktivistInnen interviewst. Gib uns mal ein bisschen Insights. So, Wie machst du das? Wie managst du das mit der Zeit? Lässt du schreiben, ist das alles strategisch geplant auf Wochen im Voraus oder bist du wirklich die ganze Zeit am iPhone und reagierst in Echtzeit?
0: Also wenn du bei der Freundin fragst, ja, bin <lacht> ich die ganze Zeit am iPhone und reagiere in Echtzeit, ähm, für mich fühlt sich das eher so se ähm, seriell an. Ähm, also es gibt Dinge, die sind ja auch abgeschlossen. Es gibt Dinge, aus denen bin ich äh, mehr oder weniger auch äh, ähm, ja rausgegangen, ähm, im Guten immer, ähm, und das Projekt läuft trotzdem weiter und dadurch sieht es so aus, als ob Raul überall dabei ist. Ähm, ich habe Dinge oft mit angestoßen, aber spätestens dann, wenn es darum geht, äh, ähm, keine Ahnung, Grafiken zu machen oder zu programmieren, dann bin ich halt raus. Das kann ich halt nicht. Mhm. Und äh, na Klar kann ich mit Photoshop ein bisschen umgehen, aber ich bin froh, dass wir eine Grafikerin im Team haben, die das einfach tausendmal besser kann als ich. Ähm, und auch bei Programmierern seid froh, dass die WMAP nicht von mir programmiert wurde. Ähm <lacht> ja, das ist schon das
1: klar, dass die Kompetenzen hast genau du out. Genau, und das du, versuche ich aber von Anfang
0: an mitzudenken. Ja, das heißt, ich sage dann, okay, pass auf, das ist die Idee, ich versuche Leute zu begeistern, die dann das, diese Idee mit mir voran, zusammen antreiben und ich versuche dann eher, mal das, was ich kann, nämlich mein Telefonbuch zu öffnen, Leute anzufragen, ob sie Bock haben mitzumachen, das zu unterstützen oder, oder was, was, ähm, was auch immer, ähm, dann an Bord zu holen, damit das vielleicht auch finanziert ist. Und dann ähm, äh, ziehe ich halt weiter. Und hm. es gibt nur äh, noch wenige Projekte, wo ich selber von Anfang bis Ende dabei bin. Eins ist der podcast und eines ist ähm, äh, äh, mein Newsletter.
1: Äh, genau, ja, du bist ja auch auf ähm, auf Steady bist du auch, ne? Ist dein dein genau, Unterstützerkreis ist halt Steady. Die Woche,
0: genau, ich mache halt einmal die Woche einen Newsletter zum ja. Thema Inklusion und Innovation. Und er hat jetzt auch fast 20.000 Abonnenten und ähm, erreicht interessanterweise äh, viele. Äh, wichtige Leute, ähm, auch in Ministerien, in der Politik, so dass wenn ich dann irgendwas äh, in den Newsletter tue, das dann auch oft Reaktionen erzeugt. Ähm, hm. Und mit diesen Reaktionen versuche ich dann umzugehen. Und der Podcast ähm, Wie kann ich was bewegen? Da gibt es eine Redaktion. Ähm, die Redaktion äh, äh, recherchiert mit mir zusammen, äh, entwickelt die Fragen, und äh, macht die Anfragen auch von den AktivistInnen, die wir interviewen. Hm. Ähm, teilweise frage ich die auch selber an, je nachdem wer am nächsten bei den AktivistInnen ja, dran ist. Aber ähm, das Schneiden und so, das Postproduction macht dann die Agentur und der Distributor ist ja mit Vergnügen. Ähm, das heißt, die sorgen hm. dann auch ja. so ein bisschen für, für Reichweite und ähm, ich kann mich halt voll und ganz auf die Gespräche konzentrieren ähm, und das ist auch das erste Projekt und Produkt, ähm, das mal nichts mit dem Thema Behinderung originär zu tun hat.
1: Mhm.
0: Also ich, ich rede jetzt praktisch als Behindertenrechtsaktivist mit anderen AktivistInnen über Aktivismus, aber mhm. nicht über Inklusion und nicht über Behinderung. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine, meine Entwicklung, Nee, dass ich jetzt versuche, glaubwürdig auch den, den den Rahmen zu erweitern mit der Expertise, die ich halt mitbringe. Und die Expertise muss nicht
1: Behinderung sein, sondern hm. sie kann auch Aktivismus sein. Genau, das führt uns wieder zurück zu dem Verbinden von unterschiedlichen Welten, das am Anfang ja existiert hat, Zivi und Casting und Pfandbong und Spendenaktionen und... Du hast ja vorhin noch die Frage gestellt, ähm, was
0: Beziehungen angeht. Ne? Mhm. Ja. Eine, eine andere Connecting the Dots Retrospektive heißt immer alles besser. <lacht> ähm, äh, wichtiger Moment war, glaube ich, dass wir die Sozialhelden von Anfang an digital gedacht haben. Mhm. Also wir hatten die ersten Jahre kein Büro. Das heißt, wir mussten uns irgendwie überlegen, wie wir dezentral. Auch Kontakte managen, wie wir dezentral ähm, auch Dokumente verwalten. Und dann haben wir halt von erster Stunde an Customer Relationship Management Tools benutzt. Also ein 2003, gemeinsames geteiltes, gemerkt, ne?
1: Ja, genau. Nochmal zu betonen: und 2003 habt ihr angefangen, von Anfang an digital zu denken. Das tun ja dann, einige dann Unternehmen einfach, heute noch nicht. Genau. Und dann
0: einfach so ein gemeinsames geteiltes Adressbuch zu führen dass wir mhm. das heute benutzen. Ja, voll voll äh, ähm, antik eigentlich noch, das Tool. Mhm. Ähm, und, und die Dokumente liegen immer noch auf, auf einem Cloud-Server. Und dadurch können wir auch jetzt die Corona-Pandemie eigentlich nahtlos weiterarbeiten, weil wir das schon immer so gemacht haben. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, ich bin ja seit dem Jahr nicht mehr im Büro gewesen und es hat außer meine Kollegen niemand gemerkt.
1: <lacht> ja, ähm, lass uns noch mal kurz dippen in eine ähm, in eine letzte, in ein letztes Projekt, ähm, was du gemacht hast, nämlich das Thema Leitmedien ähm, oder was ihr gemacht habt als SozialheldInnen. Das Thema Leitmedien versucht JournalistInnen und Medien und Pressebetrieben den Zugang zu behindertengerechter Sprache, würde ich jetzt mal sagen, oder zu, zu fairer Sprache gegenüber Menschen mit Behinderungen, weil da öfter mal immer wieder so, so unfassbare Unwissenheit in den Zeilen rüberkommt. Das berühmteste Beispiel, an was ich mich mal erinnere, ist, dass die Zeitung schreibt, er ist an den Rollstuhl gefesselt und die immer sagst, das ist völliger Bullshit. Ich bin nicht an den Rollstuhl gefesselt. Der Rollstuhl ist meine Freiheit. Das ist mein Bewegungsinstrument. Ohne den Rollstuhl wäre ich gefesselt. Also es ist genauso ein Widerspruch. Und da gibt es ja immer wieder Sachen, wo die JournalistInnen tatsächlich ein bisschen auf dünnem Eis unterwegs sind, weil sie eben über Dinge schreiben, von denen sie selbst keine Ahnung haben. Dafür habt ihr Leitmedien gegründet, mit Dora geschrieben, also Leitmedien wo sich JournalistInnen tatsächlich jetzt auf einem Online-Portal, da habt ihr wieder einen Raum aufgemacht, in dem Informationen getauscht werden, informieren können, wertvolle Hinweise erhalten, wie sie die Berichterstattung über Menschen mit Behinderung eben wirklich auch in deren Augen respektvoll ähm, formulieren können und aus einer anderen Perspektive und ohne Stereotypen agieren. Wird das von den Medien mittlerweile angenommen? Also habt ihr da tatsächlich einen Zugang zu den klassischen Medien gefunden damit?
0: Die Leitmedien machen wir auch seit 2012. und Vielleicht noch eine Geschichte, die dazugehört für mich war, dass wir mit der Waymap schon zwei Jahre unterwegs waren damals. Und mhm. wir gemerkt haben, dass einfach wir so eine Art Sprachrohr oder als Sprachrohr gesehen wurden für Menschen mit Behinderung. Viele Medien mhm. haben uns angefragt, ja, wie ist denn das Leben mit Behinderung? und wir hatten selber außer unserer eigenen Erfahrung relativ wenig ähm, Wissen und ähm, haben dann uns versucht, das Wissen anzueignen, indem wir mit anderen zusammengearbeitet haben, die schon jahrelang in dem Bereich Disability Studies äh, und Journalismus mit Behinderung unterwegs waren, unter anderem Rebecca Maskos, die ja auch ähm, keine unbekannte Journalistin ist in dem Bereich. Ähm, haben dann zusammen mit ihr das Projekt Leitmedien aufgebaut. Und ähm, die Idee war eigentlich, dass wir Muster erkannt haben, nämlich das Muster Sprache. Und äh, das Muster Sprache war eben immer, leidet an, ist an den Rollstuhl gefesselt, trotz der Behinderung, tapfer, das Schicksal meisternd. Ähm, mhm. Es waren immer so so klischeebeladene Beschreibungen, wenn es um das Thema Behinderung ging. Und ähm, so wurde dann auch teilweise ich in den Artikeln ähm, äh, erzählt. Und ich fand das irgendwie immer schräg, weil ich finde mich nicht als tapfer, ich empfinde mich auch nicht als gefesselt an den Rollstuhl, sondern der Rollstuhl bedeutet für mich Freiheit. Hm. Und ich mache auch nicht trotz meiner Behinderung etwas, sondern mit meiner Behinderung. Hm. Und da ich selber ja auch Radioerfahrung hatte, wusste ich ungefähr, wie Redaktionen funktionieren. Und dass die selber immer in so einer Art Zeitdruck arbeiten, dem Nachrichtengeschehen hinterher arbeiten, aber dass sie auch wenig Zeit haben, sich zu informieren, wie man politisch korrekt über Behinderungen schreibt. Und deswegen haben wir versucht, mit Leitmedien so eine Art Handreichung zu entwickeln, die leicht konsumierbar ist für jemand, der nicht vom Fach ist, um zumindest diese, diese groben Schnitzer mal zu beseitigen und haben das dann zum Start der Paralympics 2012 in Deutschland einfach den Sportjournalistinnen äh, ähm, per Mail geschickt und mhm. haben denen gesagt, okay Leute, ähm, Paralympicszeit ist fettnäpfchen -Zeit. Äh, hier könnt ihr <lacht> euch äh, wappnen, ähm, äh, schaut doch mal hier drüber. Und das Feedback war enorm. Äh, die haben uns die Bude eingegangen, die wollten dann wissen, mhm. ähm, noch mehr Infos haben und dann haben wir das einfach immer weiter gepflegt mit Inhalten. Und ähm, aus leitmedien.de heraus ist unser aktuelles Projekt Die neue Norm entstanden. Mhm. Das ist so eine Art ähm, Online-Magazin von Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Behinderung und auch ohne Behinderung, die ähm, einfach Normen hinterfragen wollen. Und äh, Also Schönheitsnormen, Körpernormen äh, mhm. oder nicht äh, Nichtbehinderung. Und ähm, ist letztendlich aber die gleiche Redaktion, die jetzt aber eben nicht mehr nur den Journalismus aufräumen wollte, ja, sondern jetzt auch mal selber gesagt hat, okay, wir finden auch mal einen Artikel über das und das Thema spannend. Ähm, offensichtlich haben Medien darüber noch nichts gemacht, deswegen machen wir das jetzt.
1: Mhm. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen nächster Evolutionsschritt. Jetzt, nachdem genau. du tatsächlich für viele Dinge Erleichterung gesorgt hast und Lösungen geschafft hast für Menschen mit Behinderungen und auch teilweise schon inklusive Lösungen entstanden sind, ist das jetzt tatsächlich der nächste Schritt? Ich meine, wir wir beide sind ja irgendwie in derselben Bubble unterwegs, glaube ich. Ich nehme gerade einen sehr starken ähm, Wertewandel wahr. Ich merke, dass wir in so einer Zeitenwende sind, wo Dinge aufbrechen und wo das Konservative versucht, krampfhaft festzuhalten und das Neue aber schon so stark dran zieht, dass da extreme Spannung gerade auf dem System ist. Und das betrifft ja nicht nur Dinge wie die die Norm des Körpers, also Stichwort Body Positivity, und dass wir aufhören, Models irgendwie in, in Körbchengröße A und mit einer Figur, die man kaum erkennen kann, dass wir das aufbrechen, endlich dieses medial geprägte Bild, wie muss ein Körper aussehen? dass wir darüber sprechen, wie wie sieht eine Familie aus. Also immer noch Menschen der Meinung zu sein scheinen, dass es Vater, Mutter, Kind sein muss, ist ja auch irgendwie völlig vorbei. Und da brechen die Dinge gerade auf. Und dadurch, dass ihr das jetzt aufgreift und thematisiert ähm, und auch ganz klar so sagt in eurem, in eurem Beschreibungstext, ihr wollt ein Magazin sein, das das Thema Behinderung in einen neuen Kontext setzen möchte. Und zwar raus aus der Charity- und Wohlfahrtsecke rein in den Mainstream, in die Mitte der Gesellschaft. Und genau. die Frage, die sich mir so aufgedrängt hat, ähm, und damit sind wir dann auch wirklich ähm, schließlich ein schöner Bogen, ähm, glaubst du, dass wir das tatsächlich schaffen, dass zumindest jetzt das Thema Inklusion irgendwann durch ist und dass wir einfach Menschen mit Menschen uns treffen und überhaupt nicht mehr darauf achten, sitzt der Mensch im Rollstuhl, hat er einen Rollator, kann er sehen, kann er hören, sondern wir treffen uns mit einem Menschen und finden den Mensch spannend, aufgrund dessen, was seine Persönlichkeit ausmacht, was er für Talente besitzt und, und ob wir irgendwie uns mit ihm nett unterhalten können über ein Thema und gemeinsam Dinge machen können. Glaubst du, das gelingt wirklich, dass wir von diesem Stigma quasi wegkommen, dass wir Menschen immer nach Äußerlichkeiten beurteilen?
0: Also für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ähm, würde ich sagen, hat die Corona-Pandemie und das ganze Zoom-Phänomen äh, ähm, und Videokonferenzen schon gezeigt, dass das gehen kann. Wenn du mit jemandem per Videokonferenz kommunizierst, weißt du teilweise gar nicht, ob er oder sie äh, äh, eine Behinderung hat oder nicht, weil wir alle sitzen am Laptop. Ja? Mhm. Selbst wenn mhm. jemand steht, siehst du das nicht. Und ähm, deswegen ist es, äh, glaube ich, schon im Bereich des Möglichen, ähm, aber durch Ausblendung. Ich will gar nicht, dass ähm, man die Behinderung nicht mehr sieht, ähm, sondern ich will eigentlich, dass sie vielleicht egal ist, so wie eine Haarfarbe. Und genau. ähm, dass die, diese Idee, wird das irgendwann möglich sein und werden wir das irgendwann erreichen, ähm, kann ich dir nicht versprechen. Wahrscheinlich werden wir beide es nicht erleben. <lacht> um, weil das wahrscheinlich auch lange dauert, um, aber ich bin trotzdem nicht bereit, deswegen aufzugeben. Um, und wenn man das vergleicht, vielleicht auch mit der, mit der Frauenbewegung oder mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die kämpfen ja schon viel länger. Ja. Um, und es ist viel offensichtlicher, dass das nötig ist. Um, und trotzdem haben wir noch nicht das Ziel erreicht. Und deswegen ja. ist es trotzdem sinnvoll zu kämpfen und ich Erschrecke mich jedes Mal selbst, wenn ich, keine Ahnung, versuche, an Weihnachten Stirb langsam zu gucken. Äh, ist, ich kann das nicht mehr, weil der Film so voller Sexismen und Rassismen ist, ähm, mhm. dass, dass, dass eigentlich auch ein Teil meiner, meiner angehimmelten Jugend-Hollywood-Konsumprodukte. Ähm, äh, auch für mich inzwischen nicht mehr guckbar ist. Und das zeigt ja auch, ja. dass ich mich weiterentwickelt habe und hoffe, dass ich mich noch weiterentwickeln werde ähm, und die Gesellschaft mit. Aber ich sehe das nicht als Ziel, sondern als Prozess. Und das nimmt mir dann auch eine Menge Druck ähm, und sollte uns auch, glaube ich, als Gesellschaft den Druck nehmen, immer alles 100% richtig zu machen von Anfang an. Viel wichtiger ist, glaube ich, Lernbereitschaft.
1: Definitiv. Und wenn ich mir bei einer Person tatsächlich sicher bin, ähm, aus meinem Freundeskreis, dass sie sich immer weiterentwickeln wird, dann bist du das. Maße du ich mir auch einfach mal Aber an. Das äh, erlebe ich bei ja. dir auch sehr stark. Dankeschön. Ich hoffe, dass das so ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bleibe stehen und, und verliere auch ein bisschen die Energie und bräuchte vielleicht mal wieder einen Systemwechsel. Aber ich, das, schön zu, von jemandem wie dir, ist das extrem wertvoll und schön zu hören. Vielen Dank dafür, lieber Raul. Ja, ich komme mal gerne. zur schlussfrage weil ich glaube dein zeitfenster endet tatsächlich langsam ähm, und du musst in deine nächsten projekte ja. ähm, du hast Freude. vorhin schon erwähnt du hast diesen podcast gemacht wie kann ich etwas bewegen der sich mit den den dich hier unfassbar gerne empfehlen würde und euch da draußen ans herzen legen möchte weil er eines der relevantesten themen unserer zeit behandelt nämlich genau das was ich gerade beschrieben habe es gibt ein es ist ein altes stehen das System, ein politisches System, das seine Entscheidungsstrukturen hat. Die Grenzen erleben wir gerade schmerzlich in der Corona-Pandemie, der Föderalismus, das parteienpolitische System, das, das demokratische ähm, Konstrukt, was wir haben, ist offensichtlich für eine normale Zeit recht gut geeignet, um Dinge einfach langsam zu entwickeln. Aber wenn es mal schnell gehen muss und wenn eine Evolution passieren muss oder eine Krise gemanagt werden muss, dann hat das extrem viele Hürden. Also da gibt es ein altes System. Es gibt auf der anderen Seite aber auch seit ein paar Jahren extrem viele Menschen in Deutschland, aber auch weltweit, die sich für Dinge engagieren und die das auch laut und sichtbar tun und die durch das Internet nicht zuletzt auch die Chance haben, sich zu vernetzen. Wir haben das damals im arabischen Frühling schon wahrgenommen, in den, in den Systemen, die Diktaturen von Diktaturen geprägt sind, wo die Menschen sich einfach vernetzen, aufstehen. Aber eben auch mit der Klimakrise und Fridays for Future ist jetzt ein Best Practice, würden wir Marketing sagen, entstanden. Wie kann Aktivismus sich sichtbar machen, sich organisieren, sich weltweit vernetzen und für ein Thema einstehen? Aber... Trotz der ganzen Erfolge von Fridays for Future, und da hast du gestern mit Cécile Leonhardt auch im Podcast drüber gesprochen, passiert politisch noch nichts. Also der Übergang von Aktivismus in politisches Handeln passiert nicht, weil da offensichtlich sich zwei Systeme unvereinbar gegenüberstehen. Ähm, jetzt könnten wir das sicher vertiefen und darüber nochmal philosophieren und lange sprechen, ob das alte System veränderbar ist oder ob das ob das irgendwann zum Crash kommen wird und es äh, ein neues System gibt. Die entscheidende Frage und die auf die Antwort bin ich extrem gespannt bei dir, ist meine Lieblingsschlussfrage, meine beliebte Schlussfrage des Podcasts Stay Connected, nämlich im Geiste des, des legendären Rio Reiser, der dieses Lied irgendwann geschrieben hat, was ihn unsterblich gemacht hat. Wenn du König von Deutschland wärst, lieber Raul, was würdest du machen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde versuchen, eine Kultur zu etablieren, wo wir nicht mehr so wirtschaftshörig sind, ähm, sondern versuchen, oder sehr stark dafür auch mit meinem Namen einstehen und den auch damit verbinden wollen, ähm, Wirtschaft zu
1: regulieren. Und, ähm. Ja, nochmal, sag, sag's, sag's nochmal, Wirtschaft zu? Regulieren. Ach, also zu regulieren, okay, ja. Yeah. Genau,
0: so, so so dieser Wildwuchs, der da gerade stattfindet, ähm, was keine Ahnung. Die, 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 die Frauenquote angeht, die Beschäftigtenquote von behinderten Menschen, dass ständig irgendwie auch die Politik vor der Wirtschaft kuscht, mit, mit so einem sagen, ja, sonst wandern wir ab oder, ähm, ja. äh, sonst verlieren die Automobilindustrie Arbeitsplätze, ähm, und dann sind so viele Menschen arbeitslos, dass ständig damit gedroht wird. Und das mhm. müssen wir, glaube ich, mal durchbrechen, ähm, dieses Muster, weil, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und da gilt auch Verantwortung. Und ähm, wenn wenn nach wie vor die Privatwirtschaft nicht verpflichtet wird, barrierefrei zu sein, also Kinos, Restaurants, ja. äh, ähm, Produkte, Dienstleistungen ähm, und und äh, die Politik immer sagt, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht überfordern, sonst wandert die ab und wir haben ja sowieso gerade Corona-Pandemie und so weiter. Das können wir jetzt nicht noch, den auch noch aufdrücken dann ähm, wird sich nie was ändern. Und ähm, andere Länder, wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich, Großbritannien, haben gezeigt, dass Regulierung funktionieren kann, wenn man sie mhm. richtig gestaltet. Und ähm, dass ich da auch versuchen möchte, für zu kämpfen und, und auch äh, einzustehen, auch ohne König zu
1: sein. Mhm. Aber wenn du König wärst, müsstest du nicht kämpfen, dann könntest du dein Zepter schwingen und das Der einfach sein Ein Dekret, genau. Ja, genau, ein Dekret von König Grauthausen. <lacht> Sehr schön, lieber Raul. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit für die unfassbar vielen ja, die. spannenden Einsichten und Geschichten. Und wir haben euch für alle, die den Überblick zwischendurch verloren haben, natürlich packen wir euch alles in die Shownotes, ähm, die Links zu sämtlichen Projekten der SozialheldInnen, wie auch sein Buch, seine Podcasts, alles, was er, total, was er momentan macht. Reicht aber auch, wenn ihr Raul Krauthausen in Google eingebt und ihr werdet reich beschenkt. Vielen, vielen Dank, lieber Raul. Ich hoffe, dass wir ja, uns bald in echt wiedersehen. Hab eine gute Zeit, pass auf dich auf und Danke bis du ganz auch. Bald. Auf bald. Tschüss. Pass. Tschüss.